0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute mit einer Folge zu der feinen Grenze innerhalb von Kompromissen. Kompromisse sind eine spannende Nummer, denn schon der Begriff gibt her, dass sie dual sind. Es ist immer eine Ambivalenz, eine Zweiheit, die ich irgendwie vermitteln muss. Ich habe das eine, ich habe das andere und meine Aufgabe ist es, aus diesen beiden Dingen irgendwas zu machen, was zusammenfällt. Ein Drittes. Und dieses Dritte ist dann eben weder das Erste noch das Zweite, sondern etwas Neues. Eben ein Kompromiss. Was so einfach klingt und was das Ideal all unserer Erziehungsbemühungen ist, ist, wenn man das aufschraubt, eine unfassbar komplexe Angelegenheit. Aber da habe ich mit mir selbst Konsens. Also, wie geht das überhaupt? Wie findet man einen Kompromiss? Was sind die Voraussetzungen dafür? Fangen wir banal an. Man muss miteinander reden. Kompromisse vermitteln sich nur in einem Dialog. Auch da steckt schon das Wort Zwei, also Die, da drin. Diese Zweiheit setzt eine Situation voraus, in der überhaupt geredet wird. Das klingt für uns wie eine Selbstverständlichkeit, aber es ist weit davon entfernt. Die längste Zeit der Menschheitsgeschichte war das Gespräch ganz sicher nicht das Mittel der Wahl, um zueinander zu finden. Eher Keule oder moderner ausgedrückt Schwert und Revolver. Also das Recht des Stärkeren. Überhaupt, wenn man auf etwas Fremden stößt, ist miteinander reden nicht die intuitive Form, aufeinander zuzugehen, weil immer die Gefahr besteht, dass ich einen Nachteil erleide. Und in einer unbekannten Situation ist ein solcher Nachteil immer existenziell. Also ich könnte dabei draufgehen. Für eine Situation, in der man überhaupt redet, braucht es also eine Umgebung, also ein architektonisches Setting, ein Design, ein Raum als Erzieher, der das Verhältnis von Hören und Zuhören, wie auch Sprechen überhaupt hergibt. Wir können das ziemlich genau datieren auf die Zeit der Griechen, als die ersten großen Redeorte erschaffen wurden. Modern nennen wir das Parlament, also eine Redestätte oder ein äh, Rededing. Diese Voraussetzung lautet, dass etwas Gemeinsames wichtiger ist als die eigene Position, vielleicht sogar als die eigene physische und geistige Existenz. Wenn man das noch weiter präzisiert, kommt raus, dass das, was das gemeinsame Reden bedeutet, überhaupt die eigene geistige und soziale Existenz ist. Erst konstituiert. Nochmal, die Alternative wäre Schnauze halten und zuhören. Befehl und Gehorsam. Gesellschaften, in denen das Gespräch keine Rolle spielt. Und diese Modelle werden ja immer wieder in der Science-Fiction durchdekliert. Man denke nur an die diversen Star Trek-Folgen, wo die Enterprise als Hort des Redens und Hort der Diplomatie auf Gesellschaften stößt in denen völlig andere Regeln, aber vor allem keine kommunikativen gelten. Wir können uns das ziemlich gut vorstellen. Der Grund dahinter liegt, dass sich in dem gemeinsamen Reden immer ein Herrschaftsverhältnis ausdrückt, nämlich eines von Gleichheit. Ich akzeptiere in dem Augenblick, in dem ich zuhöre, dass mein Gegenüber das Recht und das Anrecht hat, mir etwas zu erzählen. Das akzeptiere ich natürlich auch, wenn er mächtiger ist und gerade mal seinem großen Redebedürfnis Geltung geben mag. Aber sobald ich selbst reden möchte und mein Gegenüber zuhört, kehrt sich das Verhältnis um. Also das Recht zu reden geht einher mit der Pflicht zum Zuhören. Man merkt schon, wenn man das so ausdrückt, wie viele Voraussetzungen da drinne sind. Es ist übrigens eine der schwierigsten Übungen überhaupt. Einfach mal die Positionen einer anderen Person anzuhören, Einfach nur hinzuhören und sie unkommentiert stehen zu lassen. Ich habe mal gehört, dass es für Psychoanalytiker so eine Art Sparring für Meister ist. Ein Psychoanalytiker erklärt einer anderen Psychoanalytikerin eine halbe Stunde oder eine Stunde lang die eigenen detaillierten Überzeugungen und Ansichten. Und das Gegenüber darf nichts sagen, sondern ist zum Zuhören verdammt. Und dann geht es andersrum weiter. Das ist tatsächlich eine Übung, die für jeder Mann und jede Frau empfehlenswert ist. Aber wir verlieren uns hier. Zurück zu dem Geschehen. Die Gleichheit, die da drinne steckt, ist ein heiß umstrittener Gegenstand, weil immer die Frage entsteht, woher kommt diese Gleichheit? Es gibt da verschiedene Vorschläge. Ein Vorschlag lautet, naja, sie ist uns angeboren und deswegen müssen wir sie auch genauso verwalten oder behandeln als etwas, was schon immer da ist. Man merkt, dass es irgendwie intellektuell unbefriedigend ist. Der Grund liegt darin, dass wir über die Herkunft dessen ungern Auskunft geben. Das ist wieder so eine christliche Nummer. Wenn wir gleich gemacht, also geschöpft sind, haben wir eine Seele und folglich die gleichen Rechte. Lassen wir die ganze Schöpfungsnummer weg, fallen auch die gleichen Rechte weg. Zumindest in einer Erklärung. Dann wird es schwieriger. Dann muss man sich darum bemühen zu sagen, es ist angeboren oder es ist irgendwie im Menschen oder am Menschen drinne, Ähm verwirrend. Aber nichtsdestotrotz, die Gleichheit wird als gegeben vorausgesetzt. Die Gegenposition ist ein bisschen anspruchsvoller. Sie lautet, Gleichheit ist eine Folge von Ungleichheit. Und das kann man wahrscheinlich auch umdrehen. Aber das ist eine Frage für die Ökonomen. Wie sieht das im Detail aus? Im Detail drückt sich das im Begriff der Anerkennung aus. Ein sehr typisches, sehr präzises, sehr deutsches Wort. Anerkennung ist die Synthese von Erkenntnis und Herrschaft. Auf der einen Seite steht die Art und Weise, wie ich überhaupt die Welt sehe. Und damit natürlich auch die anderen Menschen oder die anderen Gesprächswesen. Und sobald diese Erkenntnis einmal konstituiert ist, entscheidet sie darüber, wie ich diese Welt anordnen möchte. Das kann man sich ganz schlicht wie im Kinderzimmer vorstellen. Und zwar das Kinderzimmer, das zwei Kindern gehört und nicht einem Einzelnen. Tut mir leid für die Einzelkinder. Da ist eine wertvolle Erfahrung verloren gegangen, nämlich wie man durch Streit zu Kompromissen kommt. Aber ich reite voraus. Nochmal zurück. Im Kinderzimmer liegen tausende von Dingen herum. Und die Frage, wie diese Dinge angeordnet werden, ist ein heißer Streitgegenstand, den man jeden Tag aufs Neue mit seinen Geschwistern oder seinen Kindern beobachten kann. Es ist genau die Frage, wer hat das Recht, hier zu ordnen und anzuordnen. Also das, was ich als Individuum an Erkenntnis habe, beispielsweise ich stelle mir einen wunderschönen Turm vor, den dann in Architektur zu übergießen. Das geht so lange gut, solange keine andere Erkenntnis da ist, also beispielsweise, das soll gar kein Turm sein, sondern eine Burg. Und dann angefangen wird umzubauen. Berühre ich also eine solche zweite Kraft, sind wir wieder in dem typischen Herrschaftsgeschehen, das ja nun für diesen Podcast auch recht kontinuierlich aufploppt. Die gesamte Problematik ist bekannt als Figur von Herr und Knecht, ein Meilenstein in der Philosophie und Ideengeschichte. Es fragt nämlich danach, wie wir von der Situation des Herrschens ohne Worte hin zu der Situation von Kompromissen und Ordnung und damit auch Rechtsordnung kommen. Die Figur geht folgendermaßen. Stellen wir uns eine Situation vor, in der zwei Wesen aufeinanderstoßen. Man kann sie in der Philosophie Selbstbewusstseine nennen. Man kann auch sagen, einfach zwei Wesen. Das ist aber entscheidend, denn wenn ich alleine bin und Gott spiele, dann ist natürlich interessant, woran ich merke, dass ich es nicht mit einem Stein zu tun habe, sondern mit einem anderen selbstbewussten Wesen. Wir sagen ja von einem Tier, dass es vielleicht Bewusstsein hat, sind uns aber nicht sicher, ob es Selbstbewusstsein hat. Beim Menschen hingegen unterstellen wir immer ein Selbstbewusstsein. Und erst wenn ein anderes Selbstbewusstsein da ist, hat es überhaupt die Möglichkeit, mit mir zu sprechen, auf mich zu hören, auf mich einzureden und einen Kompromiss zu schließen? Also, die beiden Wesen stoßen aufeinander. Sie gucken sich an, verziehen die Augenbrauen, klopfen sich auf die Brust oder auf die Schenkel und versuchen herauszufinden, wer hat jetzt welches Recht. Das können wir ruhig ins Kinderzimmer hineinprojizieren: Wer darf jetzt das Feuerwehrauto nehmen? Die Schwierigkeit besteht darin, dass es zwei Gegenstände sind, die gleichzeitig verhandelt werden. Natürlich das Feuerwehrauto selbst, ganz konkret. Aber, und das ist viel anspruchsvoller, das Recht darauf, sich das Feuerwehrauto zu nehmen. Und beide Gegenstände werden gleichzeitig verhandelt. Nun kann dieser Streit, im Kinderzimmer weniger, aber die zwei Wesen, die sich irgendwo an der Fremde treffen, ganz häufig, auf drei mögliche Weisen auseinandergehen. Erstens, man kloppt sich. Und einer bringt den anderen um. Dann ist die Geschichte gelaufen. Ich nehme mir das Feuerwehrauto oder was auch immer da rumliegt und habe keine Konkurrenz mehr. Die zweite Situation lautet genauso schlicht, es ist zu anstrengend, man geht wieder auseinander. Man schafft Distanz, räumlich, auch zeitlich und hat keine Berührungspunkte mehr. Ebenfalls Nummer erledigt. Philosophisch und auch für unser Thema beide Fälle uninteressant, weil Geschichte zu Ende ist, passiert nichts. Spannender wird es, wenn beides nicht möglich ist, wenn Distanz nicht möglich ist, Abstand nicht möglich ist und auch Mord und Totschlag nicht möglich sind. Die Figur von Herr und Knecht macht das sogar noch anders. Sie geht davon aus, dass Mord und Totschlag schlichtweg nicht möglich sind, weil beide dieselben Mittel haben. So wie ich den anderen töten kann, kann mein Gegenüber mich töten. Das Töten klingt so unangenehm, davon muss man sich einen Moment frei machen, denn das ist das, was die meisten dieser Dinge ja immer begleitet. Die Existenzangst, dass ich aufhöre zu existieren, das betrifft meine physische Existenz ebenso wie meine geistige Existenz. Ich habe keine Möglichkeit mehr, mich durchzusetzen oder mich zu konstituieren. In diesem Kampf ringen also beide Wesen miteinander, wer die Hoheit hat, also wer das Recht hat, Recht zu setzen. Wer das Recht hat, eine Ansage zu machen, wer das Recht hat, zu sagen, das ist mein Feuerwehrauto, merke, es geht nicht nur um das Feuerwehrauto, sondern um das Recht um das Feuerwehrauto. Dieser Kampf führt letztendlich zu einer Extremsituation, in der beide kämpfenden Parteien der existenziellen Not ins Auge sehen. Sie lautet, wenn ich weiterkämpfe, kann ich vergehen. Also haben beide Akteure die Wahl zwischen ich höre auf und unterwerfe mich oder ich kämpfe weiter, weil mir das Recht haben wichtiger ist als mein Leben. Und das ist die entscheidende Figur, um die es hier geht. Ich wiederhole das noch einmal. Die existenzielle Situation an der Stelle ist deswegen so prägnant, weil sie der einzige Status ist, in dem ich mich entscheiden muss, was ist mir wichtiger, mein Leben oder meine Prinzipien. Jeder Richter wird davon erzählen können, wie häufig ich ihm das im Gerichtssaal begegnet. Wenn jemand sagt, aus Prinzipientreue ist mir das wichtiger, deswegen bin ich nicht in der Lage, einen Kompromiss zu machen. Ich habe also eine Waage. Ich muss abwägen. In der einen Waagschale liegt der Tod. Das Ende meiner Existenz. Dem blicke ich entgegen. Auf der anderen Seite der Waagschale liegt die Möglichkeit, die Welt nach meinen Ansichten anzuordnen. Also meine Erkenntnis in Ordnung und in Anerkennung umzumünzen. Und zwar nicht meine Anerkennung für Dinge, sondern ich werde anerkannt. Beide Parteien haben diese Situation. Beide Parteien gucken sich an und wählen beide den Tod. Dann wird mindestens eine der Parteien sterben. Wählt eine der Parteien das Leben dann entsteht eine interessante Konstellation. Dann sagt nämlich eine Partei, mir ist das Leben wichtiger, als Recht zu haben. Und die andere Partei sagt, mir ist es wichtiger, Recht zu haben, als zu leben. Den ersten nennen wir Knecht und den zweiten Herrn. Für alle Gendersprachen bitte ich um Entschuldigung. Das ist nun mal die Philosophiegeschichte. Knecht sein bedeutet, mir ist mein Leben wichtiger, als die Möglichkeit, Recht zu haben. Herrsein bedeutet, mir ist Recht zu haben wichtiger als mein Leben. Sobald ich diese erste Konstellation einmal durchschritten habe, haben wir ein Herrschaftsverhältnis von Über- und Unterordnung, so nennen Juristen das. Also wir haben die theoretische Situation, in der jemand zuhören könnte, genau genommen muss und das Gegenüber die Ansagen geben kann. Aber wir sind vom Kompromiss noch denkbar weit entfernt. Sagen wir zweieinhalbtausend Jahre. Denn diese Situation hat den Nachteil, dass Reden nicht möglich ist. Das Kämpfen hat schon alles konstituiert. Wer bereit ist, sein Leben aufs Spiel zu setzen, macht die Ansagen. Wer sein Leben wertschätzt, muss sich unterwerfen. Nun ist die Situation von Herrschaft und Knechtschaft ganz sicher eine stumme Situation. Also keine des Redens. Da müssen keine Kompromisse geschlossen werden. Dafür hat man ja gekämpft. Tatsächlich ist aber die Position des geknechtet Seins eine, die dazu führt, dass man sich selbst und seine Umwelt verändert, während die Position des Herrschenden eine unveränderliche ist. Das heißt, die eine Partei entwickelt sich weiter, die andere stagniert. Gut, soweit, so nicht schlecht. Aber wie kommen wir jetzt von Herr und Knecht auf Kompromiss? Naja, wir müssen ein paar Dinge überspringen oder zumindest verkürzen. Die Pointe liegt darin, dass man zumindest in dieser Argumentationsfigur verschiedene Entwicklungsstadien hat, die alle vom Knecht ausgehen. Das Knechtsein konserviert zwar das Leben, aber es ist nicht wirklich lebenswert. Also versucht sich das Knechtsein die Lage, schön zu reden. Entweder indem es die Umwelt ignoriert und sich ins Stoizismus versucht oder indem es sich in Skeptizismus versucht, indem es sagt, eigentlich gibt es gar nichts anderes außer meine Existenz. Und schließlich... Sowas wie Christentum. Das ist der entscheidende Sprung. Das Christentum führt in dieses Verhältnis eine bahnbrechende Innovation ein. Sie lautet, nicht ein Mensch ist von einem anderen geknechtet, sondern beide sind gleichermaßen Knechte vor Gott. Auch der größte und mächtigste König ist ohnmächtig gegenüber dem Angesicht eines unendlichen Gottes. Vor Gott macht es keinen Unterschied. Vor Gott sind alle gleich. Man merkt, der Gleichheitssatz kommt rein und wir können es uns im Laufe der Geschichte leisten, die ganze Gottesnummer aus der Angelegenheit wegzulassen. Wir sind inzwischen sehr nah beim Kompromiss, denn wenn ich eine solche unendliche Institution habe, die am Ende auch alles weiß und alles richtet, habe ich ein verdammt gutes Argument, mich nicht nur nach der Stärke zu richten, sondern nach Dingen, die nicht in meiner Hand liegen. Ich unterwerfe mich auch als Herren einem fremden Regelwerk. Eine Institution von Regeln, die, ob ich sie für gut oder schlecht befinde, völlig egal über mich richtet. Heute nennen wir diese Institution Staat. Und ein wahrscheinlich wahrer Satz lautet, dass alle Begriffe der modernen Staatstheorie säkularisierte theologische Begriffe sind. Also eine omnipotente, gerechte und verwaltende Institution, unter der sich alle auch im Sinne eines Gewaltmonopols unterzuordnen haben. Das ist eine entscheidende Pointe. Für einen Kompromiss brauche ich ein Gewaltmonopol. Ich darf die Gewaltmittel nicht in meiner Hand halten. Oder noch detaillierter, um Kompromisse schließen zu können, müssen sich alle Beteiligten vorher darauf geeinigt haben, dass eine externe Institution wichtiger ist, als mein Prinzip, Recht zu haben. Im bürgerlichen Verhältnis ist das der Staat und die Gerichte. Wir unterwerfen uns vor der Geltung des Rechts. Auch das eine säkularisierte Gottesnummer. Wir machen die gerechten und gütigen Gesetze Gottes zu den guten Gesetzen unseres Staates. Für das Verhältnis zwischen Staaten ist das ungleich viel schwieriger. Da fehlt die übergeordnete Instanz. Tatsächlich fehlt auch der Konsens, wie diese Instanz überhaupt lauten könnte. Zwar hat sich die UN immer wieder vorgeschlagen und sie wurde als solches auch entwickelt und gegründet. Tatsächlich aber hat sie nicht die Durchsetzungskraft, weil sie kein Gewaltmonopol hat. Man kann sich das auch nochmal verdeutlichen, dass die UN nichts anderes als eine säkularisierte Papstnummer ist. So wie der Papst die richterliche Instanz auf Erden war, die zwischen Könige vermitteln sollte, so ist der UN-Generalsekretär ein säkularisierter Papst, dessen mächtigstes Mittel das Wort ist. Der ausgelagerte gemeinsame Konsens sind die Menschenrechte, also das Verständigen auf ewige gute Dinge. Wie das im Detail funktionieren soll, kann man bei jeder UN-Sicherheitsratssitzung sehen. Es ist wirklich anstrengend. Brechen wir das also mal wieder zurück auf den alltäglicheren Kontext. Ein Kompromiss braucht eine gemeinsame Grundlage, einen gemeinsamen Nenner. Und dieser gemeinsame Nenner darf nicht in einer der beiden Parteien liegen. Nicht in mir und nicht in meinem Gegenüber. Erst dann habe ich die Voraussetzungen geschaffen, in denen überhaupt Verständigung möglich ist. Das ist sozusagen ein Level-up zu der gemeinsamen Sprache. Auch gemeinsame Werte. Werden diese aufgekündigt, ist kein Kompromiss mehr möglich, weil die gemeinsame Grundlage fehlt. Wir wissen aus allen Fällen, sowohl analytisch als auch empirisch, dass das Aufkündigen der gemeinsamen Grundlage immer zum bewaffneten Kampf führt, also zum Mord und Totschlag. Das ist wiederum das Preisschild dafür, wenn ich keine Kompromisse finde. Die Waagschale, in der der Tod mich anguckt und sagt, ist dir das so wichtig, dass du bereit bist, dein Leben dafür aufs Spiel zu setzen? Und wann immer wir in einer warmen Stube sind und über die Welt klug scheißern, können wir ganz leicht sagen, nein, auf keinen Fall. Aber es gibt genug Beispiele, selbst in unserer heutigen Zeit, wo das doch dann ganz schnell der Fall ist. Also wenn zwei unversehrbare Güter in einem nicht auflösbaren Konflikt zueinander stehen. Ein Beispiel. Der Schutz von Leben, genauer der des ungeborenen Lebens, gegenüber den Schwangerschaftsabbrüchen, der für die Selbstbestimmung und Unversehrbarkeit des Körpers, und zwar der der Mutter, stehen. Man kann da nicht von außen analysieren und Kompromisse sind da echt schwierig, weil der Streitgegenstand nicht teilbar ist. Da merken wir, wie sehr wir uns daran abarbeiten, dafür irgendeine Form von Umgang zu finden. Und der Kompromiss lautet ja, ist es strafbar, aber Staat verzichtet auf Strafverfolgung. Irgendwie hingebogen. Schwieriger wird es in Situationen, in der diese Güter nicht mal mehr klar benennbar sind. Wahrheiten, vor allem theologisch oder spirituell aufgeladene Wahrheiten. Eine Wahrheit, das ist ihre traurige Gewissheit, kennt keine Kompromisse. Sonst wäre sie keine Wahrheit. Die Wahrheit als Wahrheit ist gnadenlos und sie ist eifersüchtig. Sobald irgendwer anderes auftaucht und sagt, ich habe auch eine Wahrheit, ist das eine Konkurrenzwahrheit. Und da gilt der alte Satz von Highlander, es kann nur einen geben. Diese Art von Wahrheiten führen fast immer in Fundamentalismus hinein und weil man seine eigene geistige Existenz an die Gültigkeit dieser Wahrheit knüpft, ist man auch bereit, sich selbst umzubringen zum Zwecke dieser Wahrheit. Das macht Fundamentalisten und am Ende dann auch Selbstmordattentäter aus. Man sieht, Kompromissfähigkeit ist dort schwer zu erreichen, denn dafür müssten sie bereit sein, auf diese Wahrheit zu verzichten oder aber ich müsste bereit sein, deren Wahrheit anzunehmen. Also das Schaffen eines gemeinsamen Nenners. Da nicht alle Menschen von den Mitteln der Vernunft gleichermaßen Gebrauch machen, gibt es andere Option. Wir kämpfen darum. Wir sind also wieder inmitten von Herrn und Knecht und der Kampf auf Leben und Tod wird zu der entscheidenden Grundlage, ob ich überhaupt die Fähigkeit zum Kompromiss entwickeln möchte oder nicht. Das ist auch die Größenordnung, wenn Gespräche scheitern. Das gilt für Diplomatie zwischen Staaten, man schaue sich den Nahen Osten an. Aber auch, wenn man das parlamentarische, also das ewige Gespräch verweigert und sagt, mit dir rede ich nicht. Dieses Risiko sollten sich alle klar machen, die sich für bessere Menschen halten, weil sie die Wahrheit schon gepachtet haben. Egal ob links oder rechts, blau oder grün, wie sie das auch immer nennen möchten. Die Botschaft lautet nämlich, wenn ich mit dir nicht rede, hast du auch keine Chance mit Argumenten bei mir irgendwas zu machen. Ich nehme die Voraussetzung für den Kompromiss und beantworte Argumente mit Herrschaft. Das Einzige, was ich bewirke, ist, dass mein Gegenüber Gegenüberlernten sagt, alles klar, ich habe verstanden, dann geht's ab in den Kampf. Die Diplomaten haben das früh gelernt. Der Satz dahinter lautet, die einzige Möglichkeit, jemals aus Feinden nicht Feinde zu machen, ist das gemeinsame Gespräch. Die Bereitschaft steigt mit der Zahl der Kriegsjahre. In Europa war das der 30-Jährige Krieg, der erstmals und fundamental diese Erkenntnis in alle Nationen eingetrichtert hat. Wie die moderne Version aussieht, können wir bedauernswerterweise in Syrien oder im Nahen Osten studieren. Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host dieser Sendung. Editing Rafaela Neff, Redaktion Katharina Hesse, Konzeption und Umsetzung Paul-Johannes Rossmann.